0: Hoy quiero invitarte a meditar en el texto de la Palabra de Dios que se encuentra en Mateo, capítulo 24, del 3 en adelante. Te invito ahora a abrir tu Biblia y acompañarme en la lectura. El texto dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, si ves en el contexto está hablando de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Al igual que los discípulos de Jesús, cuando encontraron, se encontraron con él ahí en el monte y conversaron sobre este asunto, todos nosotros sentimos siempre esa inquietud y curiosidad para saber si estamos en el fin de los tiempos y cuándo será que todo esto va a suceder. Y bien podríamos afirmar que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Será que alguien tiene dudas? Al observar las señales de las que Cristo hablaba en el texto podemos ver que el mundo actualmente se ha empeñado en negar a Dios y su existencia y habiéndose desechado hace algunos años la teoría de que nuestro origen viene de la evolución del mono ahora se le, atribu se le ha atribuido el origen del mundo a los alienígenas ancestrales porque el ser humano se empeña cada vez más en negar a Dios hemos llegado al punto en que se ha desechado el diseño de dios para la familia hoy la ideología de género se ha infiltrado en la educación y ya las nuevas generaciones han sido contaminadas con ese engaño de satanás y lamentablemente los chicos de hoy tienen en su mente ya ese tipo de pensamiento que va contra el orden establecido por dios se prohíbe enseñar la Biblia en los colegios pero las minorías han conseguido que la ideología de género se enseñe en las escuelas y las nuevas generaciones ya están siendo disipuladas por estas enseñanzas liberales que destruyen el modelo familiar establecido por Dios desde el principio y en un mundo globalizado esto ha alcanzado la gran mayoría de los países hay señales de eventos naturales ocurriendo por todas partes como catástrofes causadas por tempestades, ya sea aluviones o tornados, terremotos, volcanes en erupción, fuego que arrasa con casas, terrenos y lugares completos. Y ahora, incluso hasta la nieve ha caído en lugares donde antes no nevaba. El ser humano se ha ido volviendo cada vez más hedonista, pensando solo en sí mismo, tal como la Biblia lo predijo. El amor de muchos se ha enfriado. Incluso la señal de que los, eh, los escogidos aún serían eh, engañados. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 24, 24? Se está cumpliendo. Ya que vivimos tiempos en que la gente ya no se queda en las iglesias. Esta es una época donde en todo el mundo las personas consumen iglesia como un producto. Si no les gusta algo, simplemente se van en busca de otra. Son creyentes sinatra que quieren vivir a Dios a su manera. Quieren servir a Dios sin compromiso. Y eso ha hecho que haya ido aumentando también la cantidad de personas desiglesiadas que dicen que creen en Dios, pero no están en ninguna iglesia. ¿Y por qué no señalar que lamentablemente las iglesias de la actualidad lamentablemente no dan buen testimonio del cristianismo, porque se caracterizan por las divisiones, por las peleas, por los chismes, tal como Jesús dijo ahí, en el versículo 10 de Mateo 24 que leímos recién, que se levantarían unos contra otros, que se entregarían unos a otros y se aborrecerían. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Hasta una pandemia mundial nos ha tocado vivir nos ha tocado quedar confinados en nuestros hogares sin poder hacer una vida normal con la curiosidad de que actualmente se puede ir al supermercado se puede viajar en avión y ahora hasta se puede ir al cine pero no nos podemos reunir como iglesia porque hay restricciones y muchos obstáculos para que eso ocurra así que son los últimos tiempos o no y la palabra de Dios usa una expresión que es muy conocida en el mundo cristiano para referirse a este periodo que Jesús describe que ocurrirá antes de la venida de Cristo, donde nosotros tendríamos que pasar por diversas pruebas. Leamos lo que dice Mateo 24.21 Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación. ¿Habías escuchado hablar esta expresión? Muchos estudios escatológicos han buscado explicar respecto a este tiempo. Algunos creen y enseñan que los verdaderos creyentes no vivirán este periodo. Pero en el texto que leímos, donde Jesús hace referencia a las señales antes del fin, no dice que seremos librados de ese tiempo. Por el contrario, dice que el mundo entero pasará por gran tribulación. Entonces te hago la siguiente pregunta. ¿Y si... Ya estamos viviendo esta gran tribulación. ¿Y si este es el tiempo de la gran tribulación? Aun cuando nosotros no pudiésemos tener la certeza de si la estamos viviendo o no, o si esta es o no. Yo quiero hoy llevarte a pensar en cómo la estás viviendo. Si esta es, supongamos que esto que estamos viviendo hoy es la gran tribulación que Jesús dijo que ocurriría en el mundo entero antes de su venida, ¿cómo la estás viviendo? ¿Cómo tú estás enfrentando eso, querida hermana? Mira lo que dice Apocalipsis del final de todas las cosas. Allí en Apocalipsis 7, del 9 en adelante, dice así. Después de esto miré. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Menciona quiénes son los que estarán en este, en este tiempo final delante del trono de Dios. Mira lo que dice el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero los que estarán delante del trono y en la presencia del cordero como dice aquí en el verso 14 son los que han salido victoriosos de la gran tribulación los que aunque enfrenten tribulaciones no serán vencidos por ellas entonces, queridas hermanas, podemos afirmar que las tribulaciones son un factor importante en el reino de Dios. Leamos lo que dice Hechos, capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de dios es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino las tribulaciones son parte del propósito de dios en la vida del creyente pero qué son las tribulaciones la palabra tribulación designa una pena una congoja o tormento que alguien sufre que lo tiene medio triturado, molido o machacado. Fíjate que el origen de esta palabra tiene que ver con la acción de triturar el grano con un trillo. Cuando una persona está cargada de tribulaciones, se dice que está atribulado. Cuando los problemas te agobian, te acongojan, te presionan, estás atribulado, y fíjate que la palabra de Dios habla muchísimo sobre tribulación. En Lucas 22, 31, 32, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús nos advirtió que el enemigo buscaría causarnos tribulación, él te zarandeará como a trigo, te causará tribulaciones, pero solo lo hará con el permiso de Dios. Y Dios solo lo permitirá porque tiene propósito en ello, porque es necesario para entrar en el reino. Jesús también nos advirtió que allí en Juan 16.33 que el mundo nos causaría tribulación. Cuando dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la palabra de Dios también ahí en Job 4, 8, declara que nuestro propio pecado nos causará angustia y tribulación. Como yo he visto, dice, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Así que ya sea porque el enemigo nos arandea, ya sea por el mundo o por nuestras propias malas decisiones y sus consecuencias, seremos atribuladas y enfrentaremos gran tribulación. Sin embargo, hay, hay siempre y siempre habrá dos caminos para enfrentarnos a las tribulaciones. O vivimos las tribulaciones con Dios o sin Él. Marcos 4.17 la parábola del sembrador describe a un tipo de creyente que no tiene su raíz firme y por lo tanto cae en tropiezo cuando viene sobre él tribulación. Leamos lo que dice Marcos 4.17 Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Sí, cuando vivimos las tribulaciones sin Dios tropezamos. ¿Pero cuáles son esos tropiezos? Bueno, sin Dios, tendemos a reaccionar en la carne. Nuestra carne nos controla y reaccionamos de mala manera. Murmurar, guardar rencor, causar división, pelear, chismear, gritar, blasfemar, odiar. Todas esas son reacciones carnales ante las tribulaciones y esas reacciones nos llevan a pecar contra otros y afectan afectamos a otros con nuestro pecado al reaccionar en la carne muchas veces caemos también en idolatría buscando compensar el dolor con esos analgésicos emocionales de los que hablamos ya anteriormente utilizando a veces cosas que desagradan para mitigar el dolor, para olvidar o para enfrentar los problemas pero todas estas son respuestas sin Dios nos alejamos de Él y por qué no decir muchos caen en apostasía en tiempo de tribulación porque desisten o abandonan la fe, se alejan del camino se enojan con Dios y le culpan a Él por todo lo que viven pero es necesario pasar por las tribulaciones para entrar en el reino Porque en ella nuestra fe es probada Tenemos que pasar por la prueba, hermanas, y ser victoriosas Y para ser victoriosas, en lugar de vivir las tribulaciones sin Dios Debemos vivirlas con Él Cuando escoges este camino Debes afirmarte en la verdad de Romanos 8.28 Que dice que Él hará cooperar para tu bien todas las cosas incluidas las tribulaciones Sí, amada hermana con dios toda tribulación tiene un propósito y cuando vivimos las tribulaciones aferradas a él y con él debemos buscar ese propósito su palabra dice que él permite las tribulaciones para que podamos conocerle más sí mira lo que dice primera de pedro 4 12 13 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os oh, gocéis con gran alegría. Así que no te sorprendas, hermana, ni te asustes, porque cuando viene tribulación sobre ti, participas de los sufrimientos de Cristo y cuando tú le buscas en medio de la tribulación, Él se revela a ti. Las tribulaciones nos dejan vulnerables, nos dejan eh, quebrantadas, sensibles y eso nos debería llevar a buscar más a Dios, a orar más, a clamar más y por ende eso nos permitirá conocerle más. Pero la palabra también nos enseña que Dios permite esas necesarias tribulaciones para tratar áreas de nuestro carácter. Sí, hay cosas que Él quiere aún ajustar y perfeccionar en nosotras porque nosotros hemos aprendido que su obra seguirá haciéndola hasta el fin. Así que siempre estará tratando nuestro carácter. Mira lo que dice ahí en Romanos 5, 3, 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación forja áreas de nuestro carácter que no habían sido trabajadas aún, Dios usa nuestro quebrantamiento si nos aferramos a Él para enseñarnos a ser más pacientes, menos enojonas, más perdonadoras, menos egoístas y así. Tantas cosas que Él desea trabajar en cada una de nosotras. Cuando nos sometemos a Dios en la tribulación, Él transforma nuestro carácter y nos enseña a ser más como Él. Y además, ¿saben lo que va? ¿Cuál es el beneficio? Es que eso nos traerá madurez y aprenderemos a tener temple para enfrentar pruebas mayores aún. Y también la palabra nos dice allí en 2 Corintios 1.4 que parte de su propósito al permitir esas tribulaciones sobre nuestra vida es que luego que seamos victoriosas podamos también ayudar a otros que pasan por las mismas tribulaciones. Mira lo que dice el texto. Hay en 2 Corintios 1.4 El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con quien nosotros somos consolados por Dios Así que amada hermana Si es que estamos viviendo ahora los tiempos previos a la venida de Cristo ¿Cómo crees tú que Dios espera que pasemos por esta gran tribulación que el mundo enfrenta? Apocalipsis 2.10 dice así. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestro Señor nos insta a ser fieles hasta el fin para recibir la corona de victoria. La clave está en perseverar hasta el fin. Tal como leímos en Mateo 24.13 Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya que toda tribulación tendrá como objetivo desviarte del camino de salvación y apartarte de Dios, sacarte de la comunión entonces fidelidad y perseverancia es lo que Dios espera de ti perseverancia significa constancia insistencia, mantenerse firme, estable y continuar, permanecer en algo persevera hermana, persevera en la fe persevera en la comunión en la iglesia persevera en buscar a Dios y alimentarte de Él a pesar de las tribulaciones Sé fiel en tiempo de gran tribulación. No dejes que éstas te aparten de Dios y te alejen de Él. No dejes que las tribulaciones te hagan tropezar y caer en reacciones carnales que te hacen pecar contra Dios. Hermana, todos enfrentamos y enfrentaremos tribulaciones. La clave está en cómo lo haremos. Y si esta es la gran tribulación que dijo Jesús que el mundo tendría que enfrentar, ¿eres tú de las que está pasando por ella victoriosa o de las que están tropezando? Mi deseo y oración es que tú seas de las que son victoriosas en la tribulación. Así que pídele ahora al Espíritu Santo que te muestre ¿Cómo has enfrentado las tribulaciones? Ya sean estos problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas laborales, problemas de relaciones interpersonales, problemas económicos, problemas emocionales. ¿Cómo has actuado? ¿Estas tribulaciones te han llevado a buscar más a Dios? ¿Has orado más? ¿Estás alabando más en medio de la tribulación? ¿Has reaccionado como Jesús lo haría en tu lugar? Y si no, arrepiéntete ahora, hermana. Si has tomado el camino equivocado, y pide perdón a Dios. Haz con él un compromiso de vigilar y no dejar que el enemigo te derrote. No seas parte de ese gran grupo que está siendo derrotado, que está tropezando y apartándose del Señor en medio de las tribulaciones. Sé parte del pequeño remanente que persevera hasta el fin. Te invito a orar. Señor, queremos ser fieles a ti, ser victoriosas en medio de la tribulación, porque entendemos que las tribulaciones son necesarias para entrar en el reino y para ser aprobadas. Queremos estar delante del trono y del cordero, con nuestras ropas emblanquecidas, purificadas por la sangre de Jesús. Queremos, Señor, perseverar hasta el fin. Abre, Señor, nuestros ojos para que podamos ver cada tribulación con ojos espirituales y entender y encontrar tu propósito para cada una de ellas. Ayúdanos Señor a perseverar hasta el fin, te necesitamos, fortalécenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.